1: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay và Thứ Linh rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và người đồng hành cùng với Thù Linh ngày hôm nay đó chính là anh Công Nghĩa.
2: Vâng rất được chào Thù Linh và chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến cùng với những tin tức được cập nhật trong khung phát sóng sáng và trưa nay của Chuyển động Hà Nội thì buổi chiều nay quý vị đừng rời sóng, Công Nghĩa và Thù Linh sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688. Và một lần nữa thì Công Nghĩa xin nhắc lại giúp quý vị là quý vị đừng quên nếu muốn chia sẻ tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè uh, qua chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì uh, quý vị hãy cùng gọi đến với số hotline 024-3773-6688 Còn bây giờ hãy cùng với Công nghệ và Thừa Linh chúng ta chuyển động trong chương trình ngày hôm nay uh, Mở đầu thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng lắng nghe một chút những âm nhạc đi được không ạ?
1: dạ vâng ạ à, Thời lính rất là sẵn lòng không biết là anh không nghĩa có muốn gửi tặng quý vị thính giả giai điệu của các khúc nào
3: không ạ
2: ừ. à, gần đây thì công nghệ có lắng nghe rất là nhiều những cái bản nhạc uh, uh, mà được cover lại dạ. thực ra là khi mà được cover lại thì những cái bản nhạc có rất là nhiều những cái sức sống đúng không
3: dạ, vâng ạ.
2: và cái sự mới mẻ Và có một cái giọng ca cũng được rất là nhiều Các bạn trẻ yêu mến và cover lại những cái ca khúc Có thể là ở những cái thời xưa Của thời bảy x tam x rồi Nhưng vẫn được đón nhận Tình yêu trở lại của Đinh Phương Ánh Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc ngọt ngào và dịu êm như vậy
1: Vâng ạ rất là sẵn lòng Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này
2: thưa quý vị và các bạn, đó là tình yêu trở lại với giọng ca của Đinh Phương Ánh. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà trong buổi chiều ngày hôm nay, Công nghiệp và Thời linh muốn gửi đến quý vị thính giả những thông tin hữu ích.
1: Thưa quý vị, đầu tiên thì xin được điểm qua một chút về thông tin về thời tiết. Thời tiết ngày hôm nay thì khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất thì từ khoảng 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất thì từ 32 đến 35 độ C. Và hiện tại đồng hồ trong phòng thu của chúng tôi đang là 4 giờ 7 phút chiều. Thì có lẽ là đây cũng là cái thời điểm mà vẫn còn có nắng. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà quý vị nào mà đang cần có công việc, cần phải di chuyển ở phía ngoài đường thì cũng lưu ý là chúng ta hãy chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ để có thể là che chắn và chống nắng làm sao cho tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của mình Ngày hôm nay thì theo dự báo thì cũng có tiêu UV khá là cao và nhận không khí ở Hà Nội thì hôm nay cũng không được tốt cho lắm Chính vì vậy cho nên là quý vị cũng hãy lưu ý điều này Nếu như không có việc gì cần thiết thì chúng ta hãy nên hạn chế đi ra khỏi nhà trong ngày hôm nay quý vị nhé
2: Vâng, rất là những ngày thời tiết đang có nhiều cái sự biến chuyển Gần đây thì ngay tại Hà Nội chúng ta đang dạ. có rất là nhiều những cái cơn mưa đúng không nào? Dạ, đúng à, mặc dù là bước vào thu rồi thế nhưng mà có những cái cơn mưa với những cái hình thái thời tiết khiến cho nhiệt độ cũng như là những cái môi trường của chúng ta thay đổi rất là nhiều. Được. Vì thế mà quý vị cũng sẽ phải thật sự là chú ý đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà uh, dịch Covid-19 cũng đang diễn biến rất là phức tạp như hiện nay thì Được việc rồi. quan trọng nhất vẫn là chúng ta sẽ phải để ý đến sức khỏe, uh, tăng cường sức đề kháng. Để làm sao ạ? Để chúng ta có thể là chống lại dịch Covid-19 một cách hiệu quả và đặc biệt là như uh, tập viên Thù Linh có nói là quý vị hãy hạn chế ra ngoài. Đúng Mặc rồi. dù là đã được gỡ cái lệnh giãn cách xã hội rồi đúng không dạ thưa Linh, nhưng mà chúng rõ ràng rồi chúng ta sẽ uh, phải tuân thủ nghiêm những cái nguyên tắc 5K, 5T uh, hoặc là chúng ta hãy hạn chế ra ngoài để phòng tránh dịch bệnh lây lan nếu như không có uh, thật sự là có những cái công việc cần thiết. Dạ. Uh, thưa quý vị, những uh, thông tin những cái con số về dịch bệnh Covid-19 có lẽ lúc này cũng là đang là những cái thông tin mà rất là nhiều quý vị tính giả và đặc biệt là uh, cả công nghệ và Thưa Linh quan tâm nữa và tính tới 12 giờ hôm nay và cụ thể để tính từ sáu giờ cho đến 12 hai giờ hôm nay thành phố hà nội của chúng ta có thêm hai ca mắc mới về covid mười chín đã được cách ly đều có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh nhân thứ nhất là nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xuân đỉnh bắc từ liêm hà nội bệnh nhân đi thăm chồng từ ngày hai mươi hai tháng chín tại bệnh viện hữu nghị việt đức tới ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính ngày ba tháng 10 bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung và tới ngày sáu tháng 10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính Bệnh nhân thứ hai là Nam, sinh năm 1976, ở Hiền Lương, Đà Bắc, Hòa Bình. Bệnh nhân là người nhà đi chăm con, điều trị từ ngày 26 tháng 9 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Và tới ngày 30, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính. Tới ngày 4 tháng 10, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 6 tháng 10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay thì chúng ta có 4.025 ca trong đó số mắc ghi nhận ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là hơn 1.600 ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là hơn 2.400 ca
1: Vâng xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao 150 triệu đồng hỗ trợ cho 300 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam trao đổi với đoàn công tác ông Miro Ngu- Minoru Mimura, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam bị tác động, ảnh hưởng rất lớn khi có 19 trường hợp F0, khiến nhà máy phải tạm dừng hoạt động. Hàng nghìn công nhân thiếu việc làm trong một thời gian, khiến sản xuất bị đình trệ, gián đoạn, khiến doanh thu và lợi nhuận bị ảnh hưởng không nhỏ. Công nhân lao động cũng bị giảm thu nhập do trong thực hiện cách ly, giãn cách. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp người lao động đang phải trải qua, đồng thời thể hiện cảm ơn vì những nỗ lực của doanh nghiệp cùng người lao động triển khai nhanh hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, duy trì sản xuất, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Tiếp tục thực hiện chương trình an sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động khó khăn, ông Phạm Bá Vĩnh trao 150 triệu đồng cho 300 công nhân khó khăn đã từng thuộc đối tượng F0, F1 nhằm chia sẻ với những đoàn viên, người lao động ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp, sớm phục hồi và có những bước tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị COVID-19 cập nhật lần thứ bảy trong đó có điều chỉnh tiêu chuẩn xuất viện của bệnh nhân mắc COVID-19. Đối với các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị được ra viện khi đã được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tối thiểu là 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc là nồng độ virus thấp nhỏ lớn hơn hoặc bằng 30 vào ngày thứ 9. Đối với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng được ra viện khi đủ các điều kiện như được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19, tối thiểu là 14 ngày, các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus lớn hơn hoặc bằng 30 vào trước ngày ra viện. Đối với các trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR nhiều lần có nồng độ virus, CT nhỏ hơn ba mươi thì được ra viện đủ các điều kiện như đã được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị covid-19 đủ hai mươi một ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars-cov-2, các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện ba ngày trở lên. Người được ra viện sẽ được giám sát tại nhà bởi y tế cơ sở và trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương. Người bệnh sau khi ra viện cần ở nhà và tự theo dõi trong vòng bảy ngày. Đây là hướng dẫn trước là cách ly 14 bốn ngày, đo thân nhiệt hai lần một ngày nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần phải báo ngay cho y tế cơ sở đến thăm khám xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp 5K đối với người bệnh ra viện thuộc trường hợp cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real time PCR nhiều lần có nồng độ virus ct nhỏ hơn 30 sau khi ra viện yêu cầu người bệnh thực hiện cách ly y tế tại nhà trong vòng 7 ngày
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về việc xét nghiệm cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ. Theo đó, với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trước khi di chuyển đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn, cần được xét nghiệm ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm
2: lấy mẫu. Ngày hôm nay, Báo phụ nữ Việt Nam thông tin để chung tay cùng cộng đồng chia sẻ những khó khăn và mất mát với trẻ em mồ côi do Covid-19, đơn vị vừa trích quỹ Một tay nai, trao yêu thương nhận hạnh phúc, tặng 75 xuất quà với tổng số tiền là 150 triệu đồng cho các em nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Theo thống kê của cục trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 1 tháng 10 năm nay, có khoảng hơn 2.000 trẻ em và người chưa đến 17 tuổi mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch Covid-19. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 1500 trẻ mồ côi. Thấu hiểu được nỗi mất mát này thì nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân đã chung tay chăm lo, hỗ trợ và giúp các em sớm vượt qua khó khăn. Chương trình Một Thành Hải trao yêu thương nhận hạnh phúc của báo phụ nữ Việt Nam đã trải qua 8 mùa tổ chức từ năm 2013 tới nay. Đây là hoạt động quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo với hơn 200.000 người tham gia. Năm nay do dịch Covid-19 nên chương trình không thể tổ chức. Tuy nhiên thì với tinh thần chia sẻ yêu thương Chào yêu thương, nhận hạnh phúc vẫn tiếp tục lan tỏa. Trong 8 năm, chương trình đã hỗ trợ hơn 6.000 trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vâng
1: thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà Thủy Linh và Công Nghĩa uh, xin gửi tới quý vị và hy vọng với những tin tức như thế này thì cũng sẽ uh, cho giúp cho quý vị có được thêm những cái góc nhìn hơn về uh, xã hội uh, cũng như là những cái thông tin uh, bên lề. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một uh, giai điệu âm nhạc uh, Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc ở trọ qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Linh
3: có al canal!
1: thính giả thân mến quay trở lại với truyền động hà nội chiều thì thù linh và công nghĩa uh, rất vui khi uh, lại tiếp tục có thể chia sẻ với quý vị thêm nhiều những thông tin khác nữa uh, quý vị thân mến liên quan về covid 19 thì đặc biệt là bây giờ chúng ta đang rất là quan tâm đến vaccine đúng không ạ và có một thông tin uh, khá là vui như thế này đó là chính phủ cũng đã đồng ý mua thêm 400 000 liều vaccine astrazeneca của hungary và âm vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 122 về việc là mua vaccine phòng covid 19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary tại nghị quyết này thì chính phủ đồng ý số lượng vaccine mua nhập khẩu tiếp nhận viện trợ tài trợ trong năm 2021 vượt con số quy định tại nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của chính phủ đó là khoảng 150 triệu liều vaccine. thì chính phủ cũng đã đồng ý việc thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp Đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu trong việc mua 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của chính phủ Hungary đảm bảo chất lượng vaccine hiệu quả tiến độ trong phòng chống dịch COVID-19. Vâng, có thể thấy rằng là với thông tin này thì chúng ta uh, đang rất là mong chờ đúng không ạ?
2: Vâng, chính xác là như vậy Và liên quan đến Covid-19 Thúy Linh ạ, à, công việc có một cái thông tin đó là Thúy Linh đã cập nhật giúp quý vị thính giả về việc chúng ta đang tiếp tục được nhận những cái sự giúp đỡ cũng như là cái sự trao đổi giữa đúng các ạ. nước với nhau trong khu vực hoặc là ngoài khu vực về việc là chúng ta nhập khẩu vaccine Thế còn tại trong nước thì chúng ta đã đạt được cái mốc tiêm chủng đó là 50 triệu liều vaccine Covid-19 wow. Đó là một con số mà cũng chứng tỏ sự nỗ lực cố gắng của chính phủ Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua khi mà đại dịch Covid-19 bùng nổ không chỉ tại khu vực, không chỉ tại đất nước mà trên khắp toàn cầu và cụ thể cái thông tin này đã được Bộ Y tế của chúng ta thông tin tới người dân cũng như là các sở ban ngành về cái tỷ lệ tiêm chủng chúng ta đã có đó là với tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên ở khu vực miền Bắc là 45,8%, tại miền Trung là 42,6%, Tây Nguyên là 15,4% và miền Nam là là 59,2%. Ừ. Cái tỷ lệ này khá đồng đều chia về cho các vùng ạ. À, và cụ thể thì tại những cái thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng đã có tỷ lệ tiêm chủng à, tốc độ rồi thì bao phủ mũi một và mũi hai cũng đang được tiến hành rất là đều. Và hiện tại thì chính phủ cũng đang có những cái À, khuyến cáo cũng như là chỉ đạo với các địa phương ạ, à, chúng ta vâng. sẽ phải đẩy nhanh việc tiêm hoàn thành mũi 1 cho những ai chưa tiêm mũi 1 dạ. và đẩy nhanh việc hoàn thiện tiêm mũi 2 cho người dân để sớm chúng ta có thể là hoàn thiện cái việc là tiêm chủng và miễn dịch cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ. À, vâng, à, quý vị thân mến, nói đến nhắc đến COVID-19 thì chúng ta cũng thấy cái sự ảnh hưởng của nó lên tất cả các ngành nghề và đặc biệt là thị trường việc làm của người lao động chúng ta đúng không ạ? ảnh hưởng rất là lớn và à, tuy nhiên thì sau khi mà um, covid 19 ở Hà Nội đã hết giãn cách rồi thì cũng có nhiều nơi, nhiều ngành nghề cũng đã tăng về việc tuyển dụng nhân sự vào thời kỳ hậu covid như thế này. Đó là một tín hiệu à, mừng đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. À, đây cũng là một cái tin có thể là có có thể gọi là một cái tín hiệu rất là tốt để chúng ta có thể tin rằng là một ngày không xa, chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Và, à, dù gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng mà nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất và giữ ổn định nguồn nhân lực. Đây cũng là nhận định trong báo cáo về thị trường lao động trong làn sóng COVID-19 lần thứ tư, thực trạng và hướng đi vừa được tập đoàn Navigos cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự công bố và báo cáo được phân tích dựa trên ý kiến của 400 doanh nghiệp và hơn 1.200 người tìm việc tham gia khảo sát trong tháng 8 vừa qua. Số liệu khảo sát cũng cho thấy là có 56,7% doanh nghiệp sẽ tuyển dụng sau khi trở lại hoạt động bình thường. Đáng chú ý thì có 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát sẽ tuyển nhân viên hoàn toàn mới Và các vị trí được tuyển dụng nhiều nhất thì thường thuộc các lĩnh vực về kinh doanh, bán hàng, công nghệ thông tin, marketing, chăm sóc khách hàng, tài chính kế toán Và các chuyên gia của Navigos cũng cho rằng là để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ngay từ bây giờ Thì người lao động cần tích lũy thêm những kiến thức, kỹ năng để nâng cao kinh nghiệm bản thân, tự tin đáp ứng được những yêu cầu cao của nhà tuyển dụng ạ
2: Vâng Thưa Linh và quý vị thính giả thấy đấy, chúng ta đang phải sống trong một cái giai đoạn rất là cam go, đúng không ạ, của đại dịch COVID-19. Nhưng mà về lâu dài thì chúng ta thấy rằng là Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cũng như là các chuyên gia, đầu ngành về y tế cũng đã có những khuyên cáo và thông tin rằng chúng ta sẽ phải sống chung cùng với đại dịch. tức là chúng ta sẽ phải thích nghi và đưa ra những cái biện pháp vừa có thể là song song với quá trình chúng ta chống lại dịch bệnh đúng ạ thì sẽ có những cái liều vaccine để phòng dịch bệnh hiện tại thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều những nghiên cứu vaccine trên thế giới và tại việt nam cũng có những nghiên cứu như vậy và sắp đưa vào thử nghiệm những cái loại vaccine nữa đây cũng là một trong những cái tín hiệu công nghệ thế rằng là khả quan khi mà chúng ta đang trong quá trình chống lại dịch bệnh vì thế mà cái việc mà tuyển dụng lại này đúng ạ hay là chúng ta có nhu cầu về người lao động là một việc rất là tất yếu và đây cũng là một cái tín hiệu như thứ Linh nói rất là đáng mừng à. ạ. Dạ vâng. Để chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải kéo lại nền kinh tế, à, thích nghi cũng như là đáp ứng được với nhu cầu chung của xã hội và của toàn cầu nữa. Dạ. À, năm nay thì uh, chắc chắn rồi ạ, à, rất là nhiều đất nước, không chỉ Việt Nam, dạ. đang phải đối mặt với uh, cái sự suy thoái, suy giảm về kinh tế đúng không à? ạ? Dạ vâng. Rất là nặng nề, nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một khởi đầu tốt hơn, mới hơn trong khoảng thời gian sắp tới khi mà chúng ta cũng đang... à À, phải gọi là sống chung với đại dịch đúng
1: à, không Đúng ạ? rồi ạ. À, bây giờ thì cái chủ trương mà có thể gọi là Zero Covid thì cũng rất là khó để có thể thực hiện được mà chúng ta hãy à, cố gắng để thích nghi và à, làm sao để chúng ta có thể tồn tại được cùng với nó à, và Thuyết Linh cảm thấy rằng là thời điểm này thì cũng là một cái thời điểm rất là thích hợp để tất cả chúng ta có thể trau dồi thêm về các kỹ năng cho bản thân mình vâng. để à, có thể gọi đây là một cái bước đà, bước đệm để chúng ta à, có thể là tìm được những cái công việc có thể tốt hơn thì sao? Đúng để không sẵn
2: bạn? sàng ứng tuyển trong thời gian tương lai ạ.
1: Đúng rồi ạ Bởi vì là thị trường việc làm và tuyển dụng trong thời gian tới thì được dự báo là sẽ là cuộc cạnh tranh rất là mạnh mẽ của các ứng viên Vì vậy cho nên là uh, chúng ta hãy luôn luôn ở trong tâm thế là sẵn sàng để có thể uh, đón nhận những công việc mới uh, không xa trong thời gian
2: tới. Vâng ạ. Một cái thông tin thú vị tiếp theo uh, liên quan đến dịch uh, bệnh COVID-19 đó là uh, Thúy Linh chắc là cũng thấy rằng là trong những cái app ừ. ứng dụng này, đúng ừ. ạ dạ. hoặc là ở trong uh, những cái ứng dụng điện tử của chúng ta đều có những cái cái chứng nhận chẳng hạn đặc à, biệt là về uh, ứng, ứng dụng sổ sức, sức khỏe điện tử đi vâng. của bộ y tế thì luôn luôn có những cái thẻ xanh này ừ. uh, thẻ vàng này vâng. hoặc là thẻ đỏ thẻ đỏ tức là chúng ta chưa tiêm gì vâng. vâng ạ vàng là chúng ta đã tiêm được một mũi và thẻ xanh là chúng ta đã hoàn thành hai mũi tiêm đúng không ạ, vâng ạ. thì mới đây nhóm phát triển app pc covid vừa tung ra bản cập nhật mới đó là bản cập nhật 4.0.4 và trong đó thì cái giao diện chính đó là thẻ thông tin covid được thay đổi màu sắc bổ sung thêm tính năng và uh, cải thiện cái hiệu suất
1: dạ, vâng. À, lý do vì sao lại thay đổi màu sắc giao diện như thế này thì uh, trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia cũng đã có lý giải. Đó là thẻ xanh thì uh, tại trang chủ là sẽ có viền màu xanh và mã QR màu đen sẽ gây nhầm lẫn với thẻ xanh trong tính năng 3 màu thẻ cảnh báo. Do đó cho nên phiên bản mới này là màu thẻ mặc định được chuyển sang màu xanh mờ nhằm vâng. giúp cho người dùng để phân biệt với màu thẻ xanh Covid-19. Ạ.
2: Vâng ạ. Tuy nhiên thì hiện là quy định cấp thẻ với màu xanh vàng đỏ thì vẫn chưa được ban hành. Thế nên là màu thẻ của mọi người... À, dùng ứng dụng đều sẽ giống nhau
3: dạ, vâng.
2: À, vâng ạ, sắp tới thì chúng ta có lẽ là sẽ có những cái quy định nhất định à, Liên quan đến màu thẻ đúng không dạ, vâng à, ạ. Thứ Linh chúng ta hay gọi là hộ chiếu xanh này
3: dạ, vâng. Hoặc là hộ chiếu
2: Covid này vâng. Chắc chắn là trong tương lai khi mà di chuyển giữa các vùng Hoặc là các quốc gia với nhau Thì công nghệ tin chắc rằng là chúng ta sẽ phải sử dụng đấy ạ vâng à, Nhưng mà đó là cái câu chuyện của các cơ quan chức năng Các ngành chức năng ừ. Chắc chắn rồi chúng ta sẽ có được những cái tấm thẻ à, Vừa tiện lợi này, vừa vâng. hiện đại này Và vừa di động nhất tiện lợi nhất để chúng ta có thể sử dụng trong thời gian di chuyển hậu đại dịch Covid-19.
1: Vâng. Qua đó thì cũng muốn nhắn nhủ tới quý vị thính giả rằng là chúng ta cũng nên tải ít nhất là một app về theo dõi sức khỏe như thế này. Đúng rồi. Một app theo dõi sức khỏe điện tử để có thể là khai báo được những cái thông tin về sức khỏe của bản thân mình cũng như là lưu lại những địa điểm mà mình đã lui tới để có thể uh, theo dõi được lịch trình một cách tốt nhất uh, và đây cũng là một cái cách để chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình thôi đúng không ạ?
2: Vâng, chính xác ạ. Uh, trước khi tiếp tục với những cái thông tin về uh, dịch bệnh Covid-19 những cái thông tin về dân sinh đô thị tiếp theo thì có nghĩa và thuyền linh mời quý vị thính giả uh, cùng các bạn sẽ cùng thử ít phút với ca khúc đố Ai sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với phần trình bày của ca sĩ Đức Tuấn
4: done. để để tôi để tôi lên tiếng nghĩ ơi mặn mà mặn mà yêu em mặn mà yêu em đâu ai nằm ngủ ngủ hãy mơ nửa đêm trắng xuống nên <laughs>
1: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều và bây giờ Thời linh và Công Nghĩa xin được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật.
2: Thưa quý vị, sáng nay đoàn giám sát số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Sở Quy hoạch Kiến trúc về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 NQTU của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ thị số 09 CTTU của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo hỗn đoàn giám sát, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết. Sở đã cơ bản hoàn thành và nghiêm túc thực hiện hai nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố giao tại kế hoạch triển khai nghị quyết số 08 và ba nhiệm vụ theo quyết định số 10-2017 và các nhiệm vụ có liên quan, đồng thời chủ động phối hợp với Sở xây dựng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, các Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã để triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố. Hiện về cơ bản, thì trên địa bàn thành phố đã phủ kín quy hoạch chung và quy hoạch phân khu Các khu vực quan trọng đã được thành phố chỉ đạo lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, đầy đủ điều kiện để quản lý quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng đô thị, trong đó có các dự án và khu tái định cư thành phố. Các đồ án quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt cơ bản đã phủ kín, các khu vực có nhu cầu xây dựng, bố trí tái định cư hiện nay của thành phố Hà Nội.
1: Vừa qua, trên địa bàn huyện Ba Vì phát sinh các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 6 xã Tản Hồng, Chu Minh, Tiên Phong, Đông Quang, Châu Sơn, Vạn Thắng. Với quy mô tổng đàn lợn là 294.000 con lợn, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư cao khoảng 65%, chưa đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, nên việc kiểm soát không chế dịch bệnh trên địa bàn huyện Ba Vì gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thời tiết đang chuyển mùa là điều kiện thuận lợi dịch bệnh phát sinh, lây lan, huyện Ba Vì nhận định. Trong những ngày tới, nếu không thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan rất lớn, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, để kịp thời khống chế, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn, huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng thú y, cán bộ khuyến nông, trưởng thôn, giả soát, kiểm tra số... Số cơ sở chăn nuôi, số đầu gia súc gia cầm, thực hiện việc quản lý theo dõi chặt chẽ biến động đàn gia súc trên địa bàn. Đồng thời, ký cam kết với tất cả trang trại, chủ chăn nuôi lợn, thực hiện không giấu dịch, khai báo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương khi có lợn ốm để kịp thời xử lý. Không mua bán, vận chuyển động vật, bệnh chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chết, không vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, tại cơ sở số 1 số 47 bà triệu Hoàn Kiếm. Triển lãm giới thiệu khoảng 100 ấn phẩm để nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối lãnh đạo của Đảng và chủ trương chính sách khoảng 100 ấn phẩm này nói về đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Lịch sử diễn biến của kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của quân dân Hà Nội cùng với quân dân cả nước đến ngày giải phóng thủ đô. Giá trị về truyền thống lịch sử văn hiến, anh hùng nghìn năm của đất kinh kỳ cùng với những triển vọng và thành tựu đáng tự hào của thủ đô ngày hôm nay. Có thể kể đến một số cuốn sách tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuyên ngôn độc lập đến lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hay Hà Nội một thời chiến tranh, Trung đoàn thủ đô anh hùng, lời thề quyết tử, Song song với trưng bày thực địa, Thư viện Hà Nội cũng tổ chức triển lãm sách trực tuyến cùng với chủ đề tại địa chỉ thư org vn Triển lãm giới thiệu các tư liệu theo năm nội dung chính là đường lối lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, thủ đô Hà Nội vinh quang ngày trở về và Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng thành phố vì hòa bình.
0: Thưa quý
1: vị, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, ngay Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021. Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021 là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên toàn thành phố, để các em có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Để mạnh xây dựng xã hội học tập, sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 22.705 bài dự thi viết và 417 video của học sinh 293 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tham dự các bài dự thi phong phú về nội dung và hình thức thể hiện sự hiểu biết đam mê đọc sách và đưa ra các thông điệp thiết thực kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đọc sách nhiều bài dự thi gây xúc động có sức lan tỏa đến người đọc đặc biệt cuộc thi nhận được cả bài dự thi bằng chữ nổi của học sinh khiếm thị các video tham gia đều được chuẩn bị công phu thể hiện thuyết phục ban tổ chức đã chọn hai bài thi viết và video đoạt giải để tham gia vòng chung kết cuộc thi đại sứ văn hóa đọc toàn quốc do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức sẽ được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, theo văn bản của Bộ Giao Thông Vận Tải gửi Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 6 tháng 10 về việc nối lại đường bay nội địa, Bộ Giao Thông Vận Tải đề xuất kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay đi và đến Hà Nội theo hai phương án. Phương án một là tổ chức chuyến bay giữa Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh với tần suất hai chuyến khứ hồi trên một ngày, chở khách hai chiều. Phương án 2 chỉ tổ chức vận chuyển hành khách chiều từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất ban đầu là 4 chuyến bay một ngày. Đối với các địa phương khác thì Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có ý kiến cụ thể về khả năng kết nối đường bay đối với từng địa phương. Đến nay Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được văn bản thống nhất của các địa phương sẵn sàng kết nối chuyến bay thường lệ chở khách đi và đến Hà Nội gồm Điện Biên, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh
2: thưa quý vị và các bạn, Hà Nội cũng như là nhiều tỉnh thành khác đã gỡ lệnh giãn cách xã hội và thời gian này người dân đang dần làm quen với cuộc sống bình thường mới. Những hoạt động thường nhật trước kia do giãn cách không có thời gian thực hiện giờ đã có thể quay trở lại, trong đó thì có thú chơi hoa và cắm hoa. Dạ. Người Hà Nội thì rất là chuộng hoa Thử Linh à. dạ, vâng đó ạ. Đó là thú vui tao nhã và thanh lịch. Ừ. Và hiện nay thì nhiều chị em phụ nữ nói riêng cũng như là các gia đình nói chung đã có dịp mua được nhiều loại hoa hơn để có thể là cắm để trưng trong nhà. Vì dạ. thế mà trong chương trình hôm nay, công nghệ với ở Thử Linh sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn một vài mẹo nhỏ để giúp chúng ta có được một bình hoa tươi thật là lâu quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. Uh... Một tip đầu tiên đó là chúng ta nên để hoa xa trái cây ừ. à, Bởi vì là à, nếu như mà chúng ta đặt các loại trái cây như táo, chuối hoặc là cà chua cạnh hoa Thì các loại quả này thường tạo ra nhiều khí ethylene khiến hoa nhanh tàn Đây là một cái loại khí mà giúp cho à, các loại hoa quả sẽ nhanh chín hơn đấy. ạ vâng. Chính vì vậy cho nên nó cũng sẽ kích thích cho hoa của chúng ta nhanh tàn hơn vâng, đó, chúng... xác rồi. Vâng Cho nên là quý vị hãy lưu ý là không đặt hoa quả chín à, Đặc biệt là táo, cà chua, chuối cạnh bình ừ. hoa của chúng ta Vị nhá.
2: Tôi thấy là rất là nhiều gia đình có một cái bàn ăn ở Hoặc là một cái bàn ở phòng khách đúng không Thùy Linh vâng, Đặt một bình hoa rất là đẹp Nhưng mà ở cạnh đó thì sẽ có một cái giỏ hoa quả rất là tươi tắn này đúng Nhiều màu sắc, nhìn rất là đẹp mắt Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị để hoa quả Và trái cây đặc biệt là những loại trái cây như là táo này Chuối này như là cà chua này như là Thùy Linh vừa chia sẻ vâng Thì có thể khiến cho hoa của chúng ta nhanh tàn hơn đấy ạ Mẹo vâng. à, tiếp theo đó là hãy thêm đường, chanh và thuốc tẩy vào hoa À, nếu không mua được gói thuốc dưỡng hoa thì bạn có thể tự làm một cái hỗn hợp dưỡng chất gồm có đường, chanh và thuốc tẩy gia dụng cho vào nước ở trong bình. Đường thì giúp tăng dưỡng chất cho hoa. nước cốt chanh thì làm tăng nồng độ axit giúp thân hoa hút nước tốt hơn. À, chất tẩy thì làm giảm vi khuẩn và nấm mốc. Bạn có thể thay chanh bằng tiền xu đều được.
3: À, vâng ạ. À,
1: một cái mẹo tiếp theo đó là chúng ta hãy sử dụng keo xì tóc. Nghe rất là lạ đúng không ạ? À, vâng. À, chúng ta có thể um, dùng d một chút keo xịt tóc đứng từ xa một khoảng cách xa xa, không xịt quá gần quý vị nhé, xịt một lớp màng mỏng thôi, xung quanh bình hoa của chúng ta và lên những cánh hoa để có thể giữ cho hoa tươi lâu hơn. Và đây cũng là một cái mẹo mà rất nhiều người thường dùng bởi vì là trong cái cái dung dịch mà dùng để uh, xịt tóc đấy của chúng ta đấy nó có cái chất có thể là uh, bình thường chúng ta xịt tóc ấy thì nó sẽ giữ được nếp Định đúng không ạ? Đúng, đúng là chính xác ạ <cười> nó giữ được nếp đấy ạ thế nên là với đối với hoa thì nó cũng sẽ giúp cho hoa uh, lợn tươi lâu hơn một vâng, chút xíu chính
2: xác rồi ạ À, và một cái mẹo tiếp theo là quý vị đừng nên để hoa uh, gần những cái thiết bị gia dụng nhiều chuyên gia về hoa khuyên là nên để bình cắm hoa ở môi trường mát mẻ tránh ánh nắng trực tiếp ở uh, những lỗ thông hơi của lò sưởi và cửa ra vào đặc biệt là hãy để xa những thiết bị gia dụng như là tivi lò sưởi uh, hoặc là những thiết bị mà nó có thể phát ra nhiệt chẳng hạn sẽ ừ. làm cho hoa của chúng ta tàn nhanh hơn vâng. tốt nhất là hãy để uh, hoa ở một cái góc nào đó mát mẻ này đúng không dạ. ạ tránh ánh sáng trực tiếp hoặc là ánh nắng trực tiếp hoặc vâng là ạ. chúng ta có thể uh, có một cái bàn riêng để uh, những cái bình hoa của mình vâng. uh, và cũng nghĩ thấy rằng là cái việc này thì uh, rất là nhiều gia đình cũng đã áp dụng rồi những cái vâng. khoảng nhỏ những cái bàn nhỏ để bình hoa rất là xinh xắn
1: dạ vâng ạ uh, đây cũng là một cái điều mà thùy linh nghĩ rằng là cũng nên lưu ý bởi vì là uh, theo thùy linh thấy ạ và cũng theo như thùy linh được biết thì có nhiều gia đình thường có những cái tủ lạnh nhỏ nhỏ anh công nghĩa cho vâng. nên là họ thường có thói quen là đặt bình hoa lên trên nóc tủ lạnh đó <cười> Đúng rồi. đây thứ linh thấy rất là nhiều nhá và thứ linh nghĩ rằng là thói quen này chúng ta cũng nên thay đổi bởi vì là như chúng tôi chia sẻ rằng là nếu như để cạnh cách thiết bị điện thì khi mà nó tỏa nhiệt thì cũng sẽ làm hoa nhanh tàn hơn đúng không
2: ạ chính xác ạ Và vâng. đó cũng là một cái khuyến cáo mà có liên quan đến cả việc là chúng ta có thể là sử dụng tốt hơn những cái đồ gia dụng đó ạ đúng dạ rồi vì là nếu mà chúng ta để các chuyên gia khuyến cáo là trên mặt bề mặt của tủ lạnh tức là nóc ừ. tủ lạnh ạ, vâng ạ chúng ta không nên để bất cứ một vật dụng nào mà hãy để thật là thoáng vâng. hai nữa là ví dụ như chúng ta để trên nóc tủ lạnh hay là nóc tv chẳng hạn đúng không vâng ạ rất là ạ. nhiều người nhiều đúng gia hả? đình để trên nóc tv đấy ạ thì cũng thấy rằng là rất là nguy hiểm khi mà nước của bình hoa có thể là đổ vào trong những cái thiết bị này ạ
3: Vâng, vâng
1: một tiếp, tiếp theo để giúp hoa của chúng ta có thể tươi lâu hơn đó là chúng ta hãy cắt chéo cành hoa trước khi mà chúng ta cắm hoa vào lọ. À, khi mà chúng ta cắt chéo cành hoa bằng kéo sắc hoặc là bằng dao cũng được thì sẽ giúp mở rộng diện tích tiếp xúc với nước, giúp hoa hút nước nhiều hơn nếu như cắt bằng thì cây sẽ hút được ít nước hơn vì diện tích tiếp xúc nhỏ và cành chạm đáy bình. À, ngoài ra thì chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra mực nước trong bình để có thể đảm bảo rằng là à, nước luôn luôn đủ để có thể giữ à, chọn cho, cho... Tươi đúng lâu à. đúng
2: không ạ? Chính xác ạ. Vâng ạ. Và một cái mẹo cuối cùng mà công nghệ cũng như là thủy linh muốn chia sẻ tới quý vị là khi mà chúng ta à, lấy một chiếc bình ở trong một chiếc tủ ra hoặc là ừ. ở trong một cái à, góc nào đó thì quý vị hãy à, rửa cái chiếc bình này bằng nước và cộng thêm cả thuốc tẩy nữa. Vâng. À, để làm gì ạ? Để chúng ta có thể là loại trừ đi nhiều nhất có thể những cái loại vi khuẩn có trong bình. Khi mà ít vi khuẩn hơn thì đương nhiên hoa của bạn cũng sẽ tươi lâu hơn đấy ạ
1: dạ vâng đấy là những cái tip mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể có được những bình hoa xinh đẹp trong những góc phòng của chúng ta trong mùa thu như thế này mùa thu mà được ngồi bên một bàn trà mà có được một bình hoa đẹp đẹp rồi là ngồi thưởng trà đọc thì... sách nữa đúng, không? đúng rồi chính xác thì rất là tuyệt vời đúng không ạ không có gì là còn tuyệt vời hơn như thế. Và wow.
2: để tuyệt vời trọn vẹn hơn thì mời quý vị và thính giả chúng ta sẽ có thêm một chút âm nhạc du dương ạ. À. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa với giọng ca của Hồng Trinh.
3: some không mong quay trở về để ta thấy như ngày con nói thương
1: thì giả thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều thì chúng tôi Công nghĩa Thủy Linh tiếp tục xin gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện.
2: Vâng thưa quý vị ở trong một bước đi mang tính lịch sử thì Tổ chức Y tế Thế giới với WHO đã phê duyệt vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới mang tên là rts còn được gọi là Mosquirix do hãng dược của Anh là GlaxoSmithKline phát triển tên gọi của vaccine mới này được lấy từ Mosquito tức là tiếng Anh dịch ra là con muỗi. Đây là vật trung gian lây lan bệnh sốt rét trên toàn cầu. WHO cũng khuyến nghị vaccine mới nên sớm được tiêm cho trẻ tại Hạ Sahara, tức là châu Phi, cũng như những khu vực có tỷ lệ mắc sốt rét trung bình và cao. Việc phê duyệt vaccine sốt rét là bước đi lớn hiếm hoi trong nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trên toàn cầu. Và nổi bật là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục hành hành như hiện nay. Theo Tổng Giám đốc WHO, Việc phê duyệt Mosquerik là bước đi mang tính lịch sử, bởi loại vaccine sốt Z là thứ đã từ lâu được nhân loại mong chờ nhằm bảo vệ trẻ em. Cho rằng đây là một đột phá về khoa học, người đứng đầu cơ quan y tế đa phương lớn nhất thế giới cũng khẳng định việc sử dụng vaccine mới kết hợp với các công cụ phòng chống sốt Z truyền thống có thể cứu sống hàng ngàn trẻ em mỗi năm.
1: Thưa quý vị, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ thấp hơn mức dự báo 6% trước đó. Trường ngại chính với tiến trình phục hồi kinh tế là sự mất cân bằng lớn về vaccine phòng COVID-19, song song với các chính sách ứng phó miễn cưỡng, nhất là tại các nước có thu nhập thấp. Bà Georgieva cảnh báo đà phục hồi có thể bị kìm hãm và khiến Tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu mất đi 5.300 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới nếu khoảng cách về tỷ lệ tiêm phòng hiện nay giữa các nước phát triển và các nước nghèo không được thu hẹp. Trong bối cảnh đó, Tổng giám đốc IMF kêu gọi các nước giàu tăng phân phối vaccine đến các nước nghèo, dỡ bỏ các hạn chế thương mại và tăng quỹ hỗ trợ cho hoạt động xét nghiệm, truy vết và điều trị COVID-19. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu EMA đã chính thức cho phép sử dụng mũi tiêm tăng cường bằng vaccine của Pfizer-BioNTech. Nga đã thông báo hủy bỏ các sự kiện đại chúng đông người trên toàn quốc do dịch diễn biến phức tạp. Đến 23 giờ ngày 6 tháng 10, thì thế giới đã ghi nhận 236.788.150 ca nhiễm COVID-19 và 4.834.662 ca tử vong và 213.900.920 bệnh nhân đã bình phục.
2: Pfizer sẽ nghiên cứu hiệu quả của vaccine ngừa covid mười chín bằng cách tiêm cho toàn bộ dân số trên mười hai tuổi của một thị trấn ở phía nam Brazil. Công ty này cho biết hôm sáu tháng 10 và nghiên cứu sẽ được tiến hành ở Toledo, một thị trấn với một trăm bốn mươi ba người ở phía tây bang Paraná với sự hợp tác cùng với chương trình tiêm chủng toàn quốc Brazil, các nhà chức trách y tế địa phương, một bệnh viện và một trường đại học. Pfizer cũng cho biết mục đích của việc này là nghiên cứu sự lây nhiễm của virus sars cov hai trong thực tế sau khi toàn bộ dân số đã được tiêm vaccine. Và một nghiên cứu tương tự cũng từng được tiến hành bởi Viện Butantan, một trong các trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu Brazil, tại một thị trấn nhỏ hơn có tên là Serana ở bang Sao Paulo. Cuộc thử nghiệm này sử dụng vaccine CoronaVac do Tập đoàn Công nghệ Sinh học Sinovac của Trung Quốc phát triển và hầu như có rất ít sự phản đối về việc tiêm vaccine ở Toledo, nơi mà 98% dân số đã được tiêm mũi đầu tiên, chủ yếu là vaccine Pfizer, vaccine AstraZeneca và vaccine Sinovac cũng được sử dụng ở đây. Người đứng đầu cơ quan y tế thành phố Gabriel Kuchakis nói, đồng thời cho biết 56% dân số ở đây đã được tiêm vaccine đầy đủ
1: vâng thưa quý vị thính giả à, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà thủy linh và công nghĩa gửi tới quý vị và bây giờ thì à, chúng tôi đã nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một thính giả đang lắng nghe chương trình à, ca khúc chiều một mình qua phố cũng xin được phục vụ quý vị thính giả và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 3773 6688 nếu như có những yêu cầu âm nhạc hay là những chia sẻ gì quý vị hãy tương tác với chúng tôi còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe giai điệu ca khúc chiều một mình qua phố qua giọng ca của ca sĩ lân nhã một ít phút nữa thì thủy linh và công nghĩa sẽ quay trở lại với chuyển động hà nội chiều
5: chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em có khi nắng khuya chưa lên mang một loài hoa chất tí chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em có chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình những tên chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười cho mình con nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay rơi nghe buồn ghé môi sâu ngày nào mình con có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đâu đường cánh lòng mắt chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu và nắng thêm chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười trong mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé môi sau ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau xin.
1: bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
2: Vâng quý vị, nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ thì hãy cùng với Công Nghĩa và Thế Linh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng thưa quý vị, sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng trong các báo cáo và đề án. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị về kinh tế xã hội năm 2021-2022, Tổng Bí thư khẳng định với cách làm bài bản hợp lý, nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trong 9 tháng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tổng thu ngân sách đạt 80,2% dự toán xuất khẩu hàng hóa tăng 24,4%, đặc biệt là đã kịp thời ứng phó và thực hiện các chính sách hỗ trợ để khắc phục, giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ban chấp hành Trung ương chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân phải gánh chịu, ghi công, tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh, Trung ương đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp khả thi nhất có thể. Tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, xử lý những hạn chế yếu kém tồn đọng từ lâu của nền kinh tế, tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân, cùng chia sẻ, khắc phục những khó khăn chung của đất nước. Về công tác xây dựng, trình đốn đảng, trung ương nhấn mạnh hai nhóm nhiệm vụ. Giải pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Tổng bí thư lưu ý phải thực hiện nghiêm, cụ thể hơn nữa quy định về những điều đảng viên không được làm, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình mới. Tổng bí thư đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Trung ương trên cương vị công tác của mình phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt, nghị quyết đại hội 13 của đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương.
2: Sáng nay, Đoàn Giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 08 NQ-Tu ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo chỉ thị số 09 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016 của ban thường vụ thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn cho biết, việc triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hàng năm đáp ứng kịp thời cho các dự án có nhu cầu vốn bồi thường hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đồng thời hạn chế việc chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần trong năm của dự án. Đối với các dự án nhà ở tái định cư, hiện nay trên địa bàn thành phố có 14 dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư thực hiện theo cơ chế đặt hàng với khoảng 8.254 căn hộ, đã bố trí 3822 căn hộ phục vụ tái định cư. Đối với các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng tái định cư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng về tình hình thực hiện ứng vốn quỹ phát triển đất và hoàn trả vốn ứng đến nay đã ứng cho 15 dự án nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với số vốn đã ứng hơn 2.320 tỷ đồng ngoài ra quỹ phát triển đất đã ứng 4.537,9 tỷ đồng cho 486 dự án gồm cả công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc nhóm dự án xây dựng hạ tầng đất đấu giá, đất dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn của thành phố. Hàng năm, sở kế hoạch và đầu tư đã chủ trì, phù hợp với sở tài chính, kho bạc nhà nước Hà Nội, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố cho phép các dự án được giải ngân kế hoạch vốn trong năm theo tiến độ. Về thực hiện chỉ thị số 09 CTTU, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành của thành phố giải quyết những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thư cấp và việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn của thành phố Hà Nội.
1: Sáng nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ hai. Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đại biểu Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 2. Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, đại biểu Lê Thị Thu Hằng, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Tây Hồ thông báo trả lời kiến nghị của cử tri. Nêu ý kiến kiến nghị tại hội nghị, cử tri quận Tây Hồ nêu một số kiến nghị đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để thích ứng với tình hình mới, phù hợp với nguyên tắc chống dịch mới, xây dựng trường học an toàn với các tiêu chí cụ thể, nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi. Nếu hiện trạng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Quảng Bá đã tạm dừng từ giữa năm 2014 đến nay, cử tri đề nghị thành phố sớm cho triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Ngoài ra, cử tri quận Tây Hồ cũng kiến nghị thành phố quan tâm giám sát, kiểm tra, chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công trên địa bàn, có chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn, phân cấp cho quận quản lý hồ Tây để tạo điều kiện phát huy tiềm năng du lịch của địa phương.
2: Sáng nay, các đồng chí Hoàng Trọng Quyết chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Đông phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát số 4 Ban thường ủy Thành ủy với Sở quy hoạch kiến trúc về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08, Chỉ thị số 09 của Ban thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay cơ bản trên địa bàn thành phố đã phủ kín quy hoạch chung quy hoạch phân khu các đồ án quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt cơ bản đã phủ kín các khu vực có nhu cầu xây dựng bố trí tái định cư của thành phố công tác thông tin quy hoạch cung cấp chỉ giới đường đỏ được đẩy mạnh ơn giản hóa thành phần thủ tục và rút ngắn thời gian góp phần tháo gỡ vương mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đánh giá cao đảng ủy sở quy hoạch kiến trúc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được Nghị khẳng định cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hai nhiệm vụ quan trọng: giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị quyết số 08, chỉ thị số 09 của ban thường vụ thành ủy. Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân các tồn tại, đề xuất kiến nghị, đồng chí Hoàng Trọng quyết, trưởng đoàn giám sát số 4 đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc, tập trung tham mưu thành phố sớm hoàn thành hệ thống quy hoạch minh bạch, kịp thời cung cấp những thông tin quy hoạch và tăng cường sự chủ động phối hợp với các sở ngành cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch.
1: Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, các khúc con đường hạnh phúc qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Chi.
2: Kính thưa thính giả thân mến, ngay sau khi thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3242 ngày 7 tháng 9 năm 2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động kinh doanh đã được cho phép hoạt động, người dân cũng dần quay trở lại với nếp sống bình thường. Tuy nhiên để có thể sớm đưa toàn thành phố trở về trạng thái bình thường mới, công tác phòng chống dịch COVID-19 đòi hỏi phải tiếp tục được triển khai đồng bộ, khẩn trương và phù hợp thực tế từng địa phương đảm bảo thích ứng an toàn phòng chống dịch.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, người dân Hà Nội đang sống trong cảm giác vui mừng vì sau bao nhiêu ngày giãn cách, cuộc sống đã dần trở lại bình thường sau lệnh dỡ bỏ một phần giãn cách xã hội của lãnh đạo thành phố. Chị Nguyễn Hoài Nhi, chủ quán ăn trên phố Quang Thánh Ba Đình Hà Nội, tỏ rõ sự vui mừng khi thành phố đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội và cho phép các quán hàng mở bán mang về. Thật ra là sau 2 tháng... Tháng gần
8: gần 2 tháng cách ly thì nói thật tất cả dân nhân dân trên toàn thành phố Hà Nội cũng không phải riêng chị đâu mà tất cả mọi người đều rất mong muốn cái ngày hôm nay. thì thật ra là đến ngày nào được giải tỏa tất cả thành phố thì thật sự mới là cái niềm vui mừng của mọi người nhưng mà thật ra hôm
7: nay là cũng là cái ngày là cũng ghi nhớ là cũng được được ra đến đường để được giải phóng con người một tí. Tuy chưa được phép hoạt động bán hàng như bình thường nhưng với chị Nhi cũng như nhiều chủ quán hàng khác, việc được mở cửa hàng đã là niềm vui lớn. Thế nhưng chị Nhi cho biết cũng không vội mở cửa hàng ngay vì còn phải dọn dẹp hàng quán, chuẩn bị nguyên liệu chu đáo để phục vụ khách, cũng như để nghe ngóng thêm diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như nhu cầu của khách hàng. Chỉ định là tuần tới khi mà mọi người cũng bắt đầu rồi cũng cái lệnh giãn cách nó cũng được vài hôm đấy thì mọi người cũng biết đến các cửa hàng mở thì mọi người thì mình bán thì nó mới có có tức là mình nghĩ là khách người ta mới biết đến mình bán thì người ta Hà Nội những ngày này, người dân ra đường đã khá nhiều. Ở khắp nơi, mọi người đã phần nào trở lại với công việc, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng hết sức mình của lãnh đạo thành phố, cũng như các lực lượng tuyến đầu. Về công tác tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm được hơn 6,9 triệu mũi vaccine, trong đó có hơn 5,8 triệu mũi một đạt 96,5% dân số trên 18 tuổi và 70% tổng dân số. Hơn 1,1 triệu mũi 2 đạt 18,6% dân số trên 18 tuổi và 13,5% tổng dân số. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm giành quyền kiểm soát trước dịch COVID-19, đảm bảo cho người dân trở về cuộc sống bình thường nhanh nhất có thể. Những ngày qua, ông Phúc, một người thợ cắt tóc dài trên vỉa hè phố Kim Ngưu, Hai Bài Trưng, Hà Nội, làm việc luôn tay từ sáng đến tối. Khách hàng của ông chủ yếu là khách quen, hàng xóm sống quanh khu ông ở. Sau nhiều ngày phải ở trong nhà, đầu tóc ai cũng không còn được gọn gàng và cần phải sửa sang. Ngay sau khi thành phố cho phép mở lại một số hoạt động dịch vụ thiết yếu, trong đó có cắt tóc, ông Phúc lại được trở lại công việc quen thuộc của mình tại cửa hàng cắt tóc dựng bên một gốc cây trên vỉa hè. Mặc dù phải làm việc luôn tay vì đông khách, nhưng ông Phúc tỏ ra rất vui vì được trở lại phục vụ khách hàng của mình. Những ngày giãn cách xã hội, quanh quẩn trong bốn bức tường. Ông Phúc chỉ có một việc duy nhất là theo dõi tin tức dịch bệnh qua chiếc điện thoại của mình.
2: Hôm nay ông ở mấy hô ở nhà thì làm gì không?
7: Ôi, tôi cứ nên lên uh, thế mạng xem rồi nên thấy nó gì. Đâu. Chị Phạm Thị Thu ở Long Biên, Hà Nội cho biết hai tuần qua chị và một số đồng nghiệp đã bắt đầu được phép đến trụ sở để làm việc mà không cần phải có giấy đi đường. Việc đi chợ siêu thị cũng dễ dàng hơn, mặc dù vẫn phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh. Dẫu vậy. Cũng giống như tất cả mọi người dân Hà Nội những ngày qua, mặc dù vui mừng vì dịch bệnh phần nào đã được khống chế, nhưng mong muốn lớn nhất của chị cũng như mọi người đó chính là ờ công việc tại công ty tôi đã bị ảnh hưởng rất là lớn vì dịch bệnh trong năm qua, cho nên bây giờ tôi chỉ mong là dịch bệnh sớm kết thúc để mọi người trở lại được cuộc sống bình thường. Hà Nội là nơi tập trung các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa trọng điểm của cả nước với mật độ dân số cao nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn nếu không có kế hoạch kiểm soát tốt và kịp thời. Thế nên, để giữ vững thành quả, đặc biệt khi đã hới lỏng giãn cách xã hội, chúng ta càng phải thận trọng cao độ, không được chủ quan, lơ là. Nếu chúng ta chủ quan, nhất là không kiểm soát tốt người đi từ vùng dịch về, thì nguy cơ dịch sẽ tái diễn. Đã có lúc, người dân Hà Nội tưởng như phải tiếp tục thực hiện thêm những lần giãn cách, phong tỏa toàn xã hội. Thế nhưng những ngày qua, các quán hàng đã từng bước được mở cửa trở lại, các dịch vụ xã hội thiết yếu đã được phép hoạt động Người dân ra đường không phải kèm theo giấy đi đường Đó là một thành công lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh Là niềm vui của hàng triệu người dân thủ đô
2: Cảm xúc của tôi là thấy cảm giác nó phân chấn rất là vui ấy. Cảm giác nó, cuộc sống nó quay trở lại bình thường Mình không phải bị bỏ bó Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải là Luôn cảnh giác đề phòng với những dịch Nó có thể nó đến bất kỳ lúc nào thì, thì trong nhà cảm giác nó hơi bí bách và chán. Còn sau mà được
5: giải phóng rồi thì cảm giác nó thoải mái ra ngoài hít thở. Cảm giác nó thoải mái, dễ chịu hơn nữa là ở trong nhà. Còn cảm còn khi mà hàng quán mà người ta bán mua về
2: thì chắc là nó cũng an toàn với cả đảm bảo hơn.
9: Vui đôi khi là cái tôi cảm thấy cái nhịp sống nó trở lại bình thường thì trở thấy là cái cái rất là tốt cả, cả những người uh, cũng đều ý
8: thức được và đeo khẩu trang rồi ngồi cũng cách cho thấy rất là tốt. Tôi vẫn cứ nghĩ là vẫn phải 5 k để chống dịch vì dịch bệnh rất là là là, là căng thẳng. tất cả cùng khổ cả, cán bộ trên cũng phải lo no, mà dân cũng sợ, đấy, thế nên là tất cả chúng ta phải đoàn kết để mà diệt trừ
7: được cái covid này, càng nhanh càng tốt. nhưng bên cạnh đó, nỗi lo dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn còn. Việc cảnh giác trước dịch bệnh là không thừa trong thời điểm này, khi học sinh vẫn chưa thể trở lại trường học, các khu vui chơi giải trí công cộng vẫn phải đóng cửa, việc tụ tập đông người vẫn phải hạn chế, thì rõ ràng chúng ta chưa thể yên tâm. Chúng ta vẫn đang phải chống lại dịch bệnh, vẫn có nhiều khu phố chưa thể giữ phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực nên không vì thế mà chủ quan lơ là mất cảnh giác. Điển hình như ngày trung thu vừa rồi, có hàng ngàn người kéo nhau lên tuyến phố trung tâm để chơi, không đảm bảo giãn cách, không tuân thủ những quy định của thành phố, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Việc không tuân thủ nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh sẽ khiến những nỗ lực của chính quyền địa phương, các cấp ngành liên quan và của toàn xã hội trong những ngày tháng qua có nguy cơ phá sản, đưa cuộc sống của người dân trở về những tháng ngày phải cách ly không mong muốn. Thế nên, với những kết quả bước đầu đã đạt được, mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh tránh tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm nếu chẳng may có một người mang mầm bệnh. Những nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng tuyến đầu cùng sự đồng lòng của người dân chắc chắn chúng ta sẽ giữ được thành quả và sớm đẩy lùi được dịch bệnh.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu Fm 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: thưa quý vị tiếp tục sẽ là phần tin tức thành phố hà nội ban hành kế hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi một theo đó trong quý bốn của năm nay thành phố hà nội tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp thành phố cho khoảng năm trăm bốn mươi một sản phẩm đăng ký tham gia của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở đánh giá lần 1 những sản phẩm đủ minh chứng đạt tiêu chí theo quy định hội đồng ôcop cấp thành phố sẽ tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm lần 2 và tổng hợp báo cáo trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm ôcop cấp thành phố cũng như cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp theo đúng quy định đối với các sản phẩm tiềm năng năm sau thành phố sẽ báo cáo trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp quốc gia theo kế hoạch, có 26 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố sẽ được đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp với tổng số 541 sản phẩm thuộc 5 nhóm ngành gồm có thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ trang trí, vải, may mặc, dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng. Số đơn vị cấp huyện có sản phẩm tham gia nhiều nhất là huyện Hoài Đức với 50 sản phẩm. Tiếp đến là quận Hà Đông, 42 sản phẩm. Các huyện Trương Mỹ, Đông Anh, Sơn Tây, mỗi đơn vị có 40 sản phẩm. Số đơn vị có sản phẩm đăng ký tham gia ít nhất là 2 quận Hoàng Mai và Long Biên, mỗi đơn vị có 2 sản phẩm.
1: Thưa quý vị, cơ quan thuế các cấp hiện tiếp tục gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo nghị định số 52/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 và đôn đốc nộp ngân sách đối với những khoản thu đã hết thời gian gia hạn. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số thuế giá trị gia tăng phát sinh của kỳ kê khai tháng 8 năm 2021 được gia hạn trong tháng 9 năm 2021 ước khoảng 4.000 tỷ đồng và thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế tháng 3 và quý 1 năm 2021, hết thời gian gia hạn khoảng 4.831 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2021, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 78.501 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là khoảng 44.916 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 30.887 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh khoảng 327 tỷ đồng tiền thuê đất là khoảng 2.371 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách là 36.200 tỷ đồng, số thuế đang tiếp tục gia hạn là khoảng 42.301 tỷ đồng.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 30 trên 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 206.823 lao động tự do với số tiền là 310,2 tỷ đồng, trong đó có 180.073 lao động tự do đã được nhận tổng số tiền là 271,6 tỷ đồng. Với nhóm đối tượng người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương hỗ trợ bổ sung đối với người đang mang thai, người đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay có 2 địa phương là Nam Từ Liêm và Thanh Oai, quyết định và hỗ trợ cho 18 người với kinh phí 34 triệu đồng. Tính chung đến thời điểm này, thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8 trên 8 nhóm đối tượng quy định tại nghị quyết số 15. Các địa phương đã giả soát và ra quyết định hỗ trợ cho 288.615 người. Hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 295,72 tỷ đồng. 287.951 đối tượng đã được thụ hưởng hỗ trợ với kinh phí là 294,61 tỷ đồng. Cùng nguồn kinh phí từ ngân sách với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, từ khi thành phố thực hiện chỉ thị số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2021 đến nay, các tổ chức chính trị xã hội và một số quận huyện thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm, để cùng chung sức tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho 1,047 triệu lượt người. Và hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn, ổn định cuộc sống. Tổng trị giá các nguồn hỗ trợ là 297,13 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 15932 về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 22, gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, các bệnh viện trong và ngoài công lập, Theo đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có quyết định cấp cho thành phố Hà Nội 100.800 liều vaccine AstraZeneca, đồng thời điều chuyển vaccine cho CDC Hà Nội, trong đó cấp cho thành phố 20.800 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Như vậy, tổng số 121.600 liều vaccine nêu trên được phân bổ cho 30 quận huyện thị xã, trong đó huyện Đông Anh được phân bổ nhiều nhất với 9.400 liều. Tiếp sau là quận Hoàng Mai với 8.300 liều, quận Hà Đông đứng thứ 3 với 7.800 liều, huyện Miên Linh 6.900 liều, quận Long Biên 6.700 liều, Trương Mỹ 5.800 liều. Đống Đa và Thanh Xuân đều được phân bổ bằng nhau với 5.300 liều, 22 quận huyện thị xã còn lại được phân bổ từ 1.300 đến 4.900 liều. Theo Sở Y tế Hà Nội, đối với 121.600 liều vaccine AstraZeneca, các quận, huyện, thị xã thực hiện ưu tiên tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 8 tuần và tiêm mũi một cho các đối tượng chưa được tiêm chủng thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.
2: Cũng theo báo cáo của giới y tế, trong ngày mùng 6 tháng 10, thành phố đã triển khai tiêm 177.187 mũi, trong đó có 1.666 mũi 1, 175.521 mũi 2. Cụ thể, các quận huyện và thị xã tiêm được 6.622.485 mũi, trong đó có 5.083.287 mũi 1 và 1.539.198 mũi 2. Ngoài ra, tại các viện trung ương trên địa bàn thành phố, tiêm được 1.159.840 mũi, trong đó có 792.138 mũi 1 và 367.702 mũi 2. Như vậy đến nay, tổng số thành phố đã tiêm được 7.782.325 mũi, trong đó tiêm được 5.875.425 mũi 1, đạt 97,6 6 dân số trên 18 tuổi và 70.8% tổng dân số tiêm được 1.906.900 mũi 2, đạt 31,7% dân số trên 18 tuổi và 23% tổng dân số.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Kiều Oanh, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, MC thủy Linh Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ thì thủy Linh xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc Cơn Mưa Rào. <cười>
9: và ngã ngô cửa sổ phố vào đêm im hìm cành lá sao xác xuống em gió quần quanh phải anh bài hát từng ngày ngày có em bên mình
2: Quý vị thính giả thân mến máy tính cho em sóng và máy tính cho em là những cụm từ bắt đầu trở nên quen thuộc trong tháng đầu bước vào năm học mới việc kêu gọi toàn xã hội chung tay góp phần hỗ trợ các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình sóng và máy tính cho em do thủ tướng chính phủ phạm minh chính trực tiếp phát động vào tối ngày 12 tháng 9 thực sự đã chạm đến trái tim của cả triệu người dân chắp cánh ước mơ cho nhiều học trò nghèo trên cả nước để cùng hiểu thêm về ý nghĩa của chương trình này mời quý thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
6: Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, rất nhiều học sinh phải học online nhưng không ít gia đình khó khăn chưa thể mua máy tính cho con em mình. Mong muốn hỗ trợ các em công cụ học tập thiết yếu, mạng lưới thiện nguyện Fubings Việt Nam đã triển khai chương trình máy tính cho em. Fubings Việt Nam là mạng lưới thiện nguyện phi lợi nhuận ra đời với sứ mệnh xây dựng ngân hàng thực phẩm dành cho người khó khăn. Đội ngũ sáng lập, vận hành và các thành viên hiện đang sinh sống ở nhiều nơi, làm việc trong nhiều lĩnh vực nhưng đều chung tinh thần tự nguyện và mong muốn đem công sức giúp đỡ cộng đồng. Đại diện Foodbank Việt Nam, chị Hoàng Thị Thùy Giang, trưởng ban dự án Máy tính cho em khẳng định chương trình giúp thắp lên niềm hy vọng cho học sinh nghèo mơ ước về một tương lai tươi sáng.
8: Chương trình Máy tính cho em của Foodbank Việt Nam là một chương trình mà chúng tôi có hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đối với chương trình sóng và máy tính cho em để giúp cho các em nhỏ đang gặp khó khăn và không có đủ công cụ học tập các em vẫn có thể học online vẫn có thể tiếp cận với tri thức chúng tôi thấy rằng là năm học mới thì đến rồi nhưng các em thì vẫn phải học online thì có rất nhiều gia đình khó khăn và đông con cũng không thể lo được cho mỗi em một máy tính. Như vậy thì ảnh hưởng đến cái việc học hành của các em Vì vậy mà cái dự án máy tính cho em Cũng ra đời nhằm là kết nối Các mạnh thường quân Những người mà có những cái máy tính đã sử dụng tốt rồi Để tặng cho các em nghèo học trực tuyến Đây là một cái dự án mà chúng tôi Mong muốn là hỗ trợ các em nhỏ Trong cái độ tuổi đi học từ cấp 1 đến cấp 3 Có hoàn cảnh khó khăn Gia đình thuộc hộ nghèo Và nằm trong cái vùng giãn cách xã hội Và chúng tôi có ưu tiên Các em mà ở các gia đình đông con Uh, hoặc là mồ côi cha mẹ thì uh, chúng tôi uh, tin rằng những em nhỏ mà được giúp đỡ ngày hôm nay thì các em sẽ chăm chỉ học tập và sau này sẽ trở thành những người tử tế và có ích cho xã hội. Vươn lên Việt Nam chúng tôi hy vọng là và mong muốn là sẽ nhận được thêm nhiều máy tính nữa hơn nữa uh, những máy tính mới và những máy tính cũ cũng được và chúng tôi có những cộng tác viên Trên cả nước có thể giúp sửa chữa những chiếc máy tính này và có thể tặng đến cho các em nghèo trên cả nước. Chương trình Máy tính cho
6: em hiện đã nhận được thông tin về những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Nhiều em nhỏ mất đi cha mẹ vì dịch bệnh COVID-19, những gia đình không có khả năng mua máy tính cho con học tập. Sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Foodbank Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng để nối dài yêu thương và lan tỏa sự tử tế. Những ngày này, hai con của chị Đào Thị Tâm ở Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, đã yên tâm học trực tuyến với chiếc máy tính mới được đại diện nhóm Foodbank Việt Nam trao tặng gần đây. Gia cảnh chị Tâm rất nghèo khi chồng bị tai nạn nằm liệt giường. Bao năm nay, chị làm ruộng nuôi chồng và hai con ăn học. Hoàn cảnh khó khăn nên chị không có khả năng mua cho các con chiếc máy tính để học tập. Chiếc laptop mới được nhận là sự hỗ trợ rất kịp thời khi các con mới bắt đầu vào năm học mới
1: thế hôm cháu có máy tính thì cháu học được tốt hơn tại vì không phải sang nhờ để học ở nhà.
6: Chị bảo là, là mẹ cũng mừng vì má con học hành chăm chỉ. Hai bạn nhỏ nhà chị Bùi Thị Bích ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng tập trung học hơn từ khi
8: có chiếc laptop mới, chị Bích chia sẻ. máy tính đấy để cho các mình cho hai cháu học mà tại vì cháu nó không có máy học ạ. Đi luôn một máy để cho cháu học đấy về cho hai cháu học mà nhà mượn được một máy. Toàn học trực tuyến có máy tính đi cháu nó học chức năng thì tốt hơn.
6: Gia đình chị Khuất Thị Nhã, mẹ hai em học sinh ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội cũng là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Khi chồng mất sớm, một mình chị phải bươn trải nuôi con. Dịch bệnh khiến chị bị mất việc làm, không có thu nhập, không có khả năng trang bị máy tính cho con học online mùa giãn cách. Hai con của chị Nhã phải dùng chung một chiếc điện thoại cũ, loa và mic đều chập trờn khiến các em thật khó để theo dõi bài giảng
8: nếu học đầy đủ hai em tiêu và có máy học tốt hơn thôi. Tay như là cắn học là
6: ổn
3: không.
6: Em chả biết nói gì hơn trước tiên là cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm giúp đỡ đến gia đình, đã điều kiện đã hết sức thuận lợi để cho con em có phương diện học. Chương trình máy tính cho em của Futhbase Việt Nam đã nhận về hơn 50 máy tính bảng mới 100% phần do Lenovo Việt Nam và CXCE giveaway ủng hộ. Việc hỗ trợ kèm học sinh theo tiêu chí trao tặng, gồm các gia đình thuộc hộ nghèo, có xác nhận của địa phương và nằm trong khu vực phải học online do giãn cách. Ưu tiên gia đình có hai con trở lên, đang trong độ tuổi tới trường, thuộc cấp 1, cấp 2 và cấp 3 hoặc đại học. Ưu tiên học sinh bị mồ côi và ưu tiên các trường hợp đã được báo chí đăng tải thông tin và xác nhận. Không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trang bị đủ thiết bị học tập. Nguyễn Thị Thủy Linh, trợ lý dự án máy tính cho em của Foodbank Việt Nam cho biết thông thường đối với cái dự án máy tính cho em ấy thì em sẽ nhận máy tính được cấp mạnh thường quân thì em sẽ nhận về test kiểm tra và sau đó sẽ liên hệ với các trường mà thật sự có những cái em mà khó khăn nhất thì sẽ lên danh sách xong sau đó sẽ qua các trường đấy rồi trao tặng những chiếc máy tính điện thoại thông minh được trao tặng cho các em học sinh khó khăn thực sự ý nghĩa và thiết thực vào lúc này giúp các em không mất đi cơ hội học tập trong đại dịch Foodbanks Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình máy tính cho em nhằm kết nối những mạnh thường quân quyền góp máy tính điện thoại thông minh cho các em học sinh nghèo học trực tuyến. Có thể nói chương trình máy tính cho em đã tạo sự lan tỏa với sự tham gia của nhiều cá nhân tổ chức. Mỗi một chiếc máy tính được trao đi là giúp khai sáng một mầm non của đất nước. Chúng ta tin rằng những em nhỏ được giúp đỡ ngày hôm nay, mai sau sẽ trở thành những người thành công và tử tế. Hiện nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, mạng lưới đang tập trung hỗ trợ cho các sinh viên nghèo và những người lao động mất việc vượt qua giai đoạn khó khăn, thiếu thốn. Tới nay, Foodbank Việt Nam đã trao tổng cộng 767 xuất quà, bao gồm 49 xuất cho sinh viên học viện ngân hàng, 118 xuất cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. 200 suất cho cư dân Phường Thổ Quan, Đống Đa, 100 suất cho sinh viên Học viện Tài chính, 100 suất cho sinh viên Đại học Bách Khoa, Hà Nội, 100 suất cho sinh viên Đại học Công nghiệp, 100 suất cho sinh viên Đại học Thủy Lợi, một tấn gạo cho cư dân Phúc Xá, Ba Đình. Ngoài ra, mạng lưới cũng phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình Bếp Thạch Xanh dành tặng 500-1.000 suất ăn trên một ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ. Giữa bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, những suất ăn ý nghĩa này sẽ là lời động viên đến các lực lượng tuyến đầu an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe và sự bình yên cho cộng đồng. Đối với những người lao động mất việc, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, những bữa ăn đủ dinh dưỡng đã một phần giúp họ duy trì cuộc sống để tiếp tục vượt lên.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều. Thừa Linh và Công nghĩa xin gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật.
2: Thưa quý vị trong đợt xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, một số trường đưa ra danh sách chúng tuyển với số lượng lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố nhiều lần, thậm chí gấp gần 16 lần. Lý giải vấn đề này, hôm qua đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, số thí sinh chính thức nhập học, tức là xét tất cả các phương thức tuyển sinh trên toàn hệ thống, chưa tới 62% tổng chỉ tiêu. Do đó, chưa thể kết luận những trường có số lượng thí sinh thông báo được trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu là đã tuyển vượt quá chỉ tiêu theo quy định. Thực tế, số lượng thí sinh có thể ảo khá nhiều, tuy nhiên Bộ sẽ thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm nếu có.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một vụ vận chuyển hàng lậu có giá trị cao được ngụy trang trong container chứa sỏ huyết nhập khẩu tại cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng trong container tại cảng Cát Lái do một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm ở thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh đứng tên nhập khẩu. Trên tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu hơn 21 tấn sỏ huyết nguyên con đông lạnh từ Indonesia. Trị giá trên 2 tỷ đồng, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn, khu vực 1, kiểm tra lô hàng trên, phát hiện ngoài số lượng sò huyết nhập khẩu đúng với khai báo. Trong container còn cất dấu cả trăm thùng hàng không khai báo hải quan. Các thùng hàng chứa nhiều sản phẩm giá trị cao như tổ yến, cá ngựa khô, cá hải long khô, nanh và sừng động vật, phụ tùng ô tô. Cơ quan hải quan đang tiếp tục làm rõ để xử lý vụ vận chuyển hàng lậu này.
2: Thưa quý vị, bộ văn hóa phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật với tên gọi lời ca dân bác chương trình không có khán giả được truyền hình trực tiếp trên sóng H1 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chiếu trên fanpage Facebook và kênh YouTube của chương trình từ nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày mùng 7 tháng 10 lời ca dân bác sẽ không phải là một đêm nhạc với hội trường đầy áp khán giả thế nhưng xúc cảm nhen lên từ giai điệu lời ca từ trái tim của mỗi nghệ sĩ vẫn rạt rào Góp mặt trong chương trình là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn, Tân Nhàn, Lan Anh, Lê Anh Dũng, Thu Thủy, Khánh Ly, Nhóm Mây. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Các nghệ sĩ và cả ekip thực hiện chương trình đều được điều phối về thời gian phù hợp, thực hiện 5K và test COVID-19 khi vào nhà hát.
1: Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 14 năm 2021 vừa công bố 11 đề cử cho bốn hạng mục giải thưởng này. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 tới tại Hà Nội. Ban tổ chức cho biết mùa giải lần thứ 14 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đóng băng nên để lại những sự lo lắng cho những người quan tâm tới giải. Dù vậy, vẫn có rất nhiều tác phẩm, ý tưởng, việc làm dành cho Hà Nội gửi về cho ban tổ chức. Để có được 11 đề cử chính thức cho bốn hạng mục chính của giải, những người cầm cân nảy mực đã phải chọn lọc từ hàng chục gương mặt, ý tưởng, việc làm, tác phẩm gắn với Hà Nội trong năm qua. Ở đó có những dự án lớn gắn với chủ trương của thành phố, có những dự án cụ thể gắn với một không gian của Hà Nội, có những người nước ngoài thể hiện tình yêu với Hà Nội từ những sáng tác xuyên suốt hàng chục năm, cũng như những công dân bản địa luôn lấy Hà Nội làm cảm hứng cho công việc và tác phẩm của mình trong suốt cuộc đời. Năm nay, ban tổ chức chưa công bố đề cử giải thưởng lớn, giải thưởng quan trọng nhất của giải mà sẽ công bố đề cử tại lễ trao giải.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức phát động cuộc thi thiết kế logo tượng trưng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong 30 năm qua và mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai trong những năm tới. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và Hàn Quốc. Thời gian dự thi từ nay đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2021. Bài dự thi có thể đăng ký dưới hình thức cá nhân hoặc theo đổi số lượng không giới hạn. Bài dự thi gửi về email trung tâm văn hóa Hàn Quốc a.gmail.com cùng tiêu đề email ghi rõ Korea gạch ngang Việt Nam Logo Contest gạch ngang tên người dự thi, bao gồm đầy đủ các thông tin họ tên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, quốc gia cư trú, quốc tịch của người dự thi và giải thích về tác phẩm. File đính kèm bao gồm đơn đăng ký tham dự thi và file logo dạng JPG không quá 3MB. Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Tác phẩm đoạt giải sẽ được sử dụng làm logo chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, lối sống xanh với những hành động thiết thực vì môi trường không chỉ là một xu hướng trên toàn cầu mà nhiều hơn thế là trách nhiệm và sự tử tế của mỗi cá nhân đối với tương lai của chính mình và xã hội. Sống xanh có thể bắt đầu từ hành động nhỏ, tái chế rác thải nhựa thành những vật có ích. Nhiều bạn trẻ hiện nay đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm sáng tạo, thiết thực nhằm chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vì môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Xin mời quý thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng tìm hiểu thêm về những hoạt động ý nghĩa như thế.
0: Với nhiều người, sau khi sử dụng những túi ni lông, vỏ chai nhựa, vỏ lon hay là giấy báo, thì điểm đến cuối cùng của những món đồ này chính là thùng rác. Tưởng chừng như vậy nghĩa là chúng chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng nếu biết sáng tạo, thêm một chút khéo léo, thì bạn có thể biến những món đồ này trở thành những vật dụng hữu ích. Mỗi một hành động nhỏ nếu được nhân rộng tới nhiều người sẽ tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là với mẹ thiên nhiên, bởi yêu thương môi trường cũng chính là yêu thương chính sức khỏe của bản thân và loài vật xung quanh. Có nhiều cách đơn giản để bạn có thể giúp cho cuộc sống trở nên xanh hơn, chẳng hạn như phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túy ni lông, tiết kiệm năng lượng, hay đơn giản bạn có thể sống xanh bằng cách gửi những vỏ mì tôm tới công lạc bộ mì tôm xanh. Câu lạc bộ Mì Tôm Xanh được hình thành và đưa vào hoạt động vào tháng 7 năm 2020 dưới sự hướng dẫn và chủ nhiệm của chị Vũ Thị Thảo, giáo viên tại trường Binschool Tham City, với mong muốn góp phần bảo vệ môi trường cũng như đóng góp giúp đỡ đối tượng cộng đồng đang gặp khó khăn. Dù mới chỉ hoạt động được hơn một năm, song câu lạc bộ Mì Tôm Xanh đã nhanh chóng thu hút được hàng trăm bạn nhỏ cùng nhiều phụ huynh học sinh trên cả nước đăng ký làm cộng tác viên cho dự án với thông điệp thay vì kết thúc số phận trong thùng rác hay lang thang ngoài môi trường hàng trăm hàng chục năm thì những chiếc vỏ mì tôm vô tri vô giác sẽ được sống một cuộc sống mới ý nghĩa hơn chị thảo cùng với các tình nguyện viên trong câu lạc bộ mì tôm xanh đã sáng tạo nhiều sản phẩm đa dạng từ vỏ mì tôm như túi sách hộp bút giỏ đựng miếng lót ly lọ hoa mỗi một sản phẩm ra đời đều chứa đựng nhiều tâm huyết và sự tỉ mỉ chăm chút của thành viên trong câu lạc bộ với những sản phẩm đơn giản như lót ly đĩa, trị thảo cùng với các thành viên của mì tôm xanh mất tối thiểu là 2 tiếng để đan, không kể thời gian làm sạch và cuộn vỏ mì. Với những túi sách, dọa đựng đồ phức tạp hơn thì cần từ 10 đến 12 tiếng để hoàn thiện sản phẩm. Mất nhiều thời gian là như vậy bởi các sản phẩm của mì tôm xanh đều phải trải qua 4 công đoạn. Thu gom vỏ mì từ cộng đồng, xử lý và làm sạch, tạo sợi đan bằng vỏ mì, thiết kế và đan thành sản phẩm. Điểm đặc biệt, toàn bộ nguyên liệu thừa trong quá trình tạo sản phẩm sẽ được chuyển về cho dự án rác là vàng để sản xuất vật liệu xây dựng từ nhựa tái chế. Như vậy là toàn bộ rác thải đều được xử lý tiếp thay vì bị thải ra ngoài môi trường. Chỉ thảo tâm sự, lúc dự án hình thành và bắt đầu những bước chập trứng đầu tiên, đó cũng là lúc khó khăn nhất. Thời điểm đó, dịch bệnh bắt đầu bùng phát, mọi hoạt động của công lạc bộ phải thực hiện qua hình thức trực tuyến. Nhiều người còn nói rằng chỉ ăn cơm nhà vác đủ vào hàng tổng, mang rác về nhà hay là bày tỏ sự nghi ngờ về tính bền lâu của dự án này.
1: Có nhiều những trường hợp người ta thu gom cho người ta để đấy Rồi cũng bị chồng, bị bà hoặc là bị con vứt đi Bởi vì người ta bảo là Tại sao lại giữ rác ở nhà làm gì Bừa bãi bẩn thỉu Làm chỉ được một hai tuần Xong lại bỏ cái ý định đấy Thì thu làm gì Chắc cũng chỉ làm được một hai tuần thôi Thì đấy là những câu nói của người ta Về cái việc thu gom bỏ mì Bên cạnh đó thì cũng rất nhiều người nói ra nói vào Ví dụ như ăn cơm nhà bác thủ vàng tổng Rồi là làm làm sao được cái dự án này Làm mất thời gian Chắc cũng chỉ được vài tuần là bỏ thì những câu nói đấy thì cũng ảnh hưởng đến tinh thần một chút.
0: Thế nhưng bỏ ngoài tai nhiều lời nói không hay, chị Thảo vẫn quyết tâm thực hiện bằng được dự án này. Đến thời điểm hiện tại, mì tôm xanh đã hoạt động ổn định và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là thay đổi tới lối sống của nhiều người xung quanh. Bạn Lê Ngọc Bằng Lăng, một cô gái với tình yêu thiên nhiên, môi trường tại câu lạc bộ mì tôm xanh, đã thay đổi những suy nghĩ của mình về xã hội 4.0 thời nay
10: sau khi tham gia mì thông xanh xong thì em đã nhận thấy rằng thực ra có nhiều bạn quan tâm tới thế giới xanh cũng như mình mà trước kia em đã tưởng rằng hầu như mọi người không quan tâm vì vậy em cảm nhận giác được một cái lửa trong một cái cộng đồng khi mà mình đang tham gia một cái cộng đồng mang tên mì tôm xanh em bắt đầu có giải thích ra mọi người về những vấn đề môi trường và có nói qua những cái hoạt động để bảo vệ môi trường thì bắt đầu gia đình em có những cái quan tâm nhất định tới môi trường như là mẹ em bắt đầu hạn chế sử dụng túi ni lông hoặc là khi mà đi chợ thì mang túi ni lông về thì sẽ đem xả lại từ ni lông hơn nữa là nhà em cũng hạn chế sử dụng những đồ mà à, từ ni lông khi nào mà khó khăn quá như trong đợt dịch này mà phải ăn mì tôm thì bọn em sẽ thu gom lại để đem lại tới mì tôm xanh. Hơn nữa thì ba mẹ em cũng bắt đầu tiết kiệm điện hơn rất nhiều và bắt đầu có suy nghĩ về vấn đề môi trường. Điều đấy là điều em cảm thấy khá là vui khi mà việc mà mình tham gia một hoạt động thế này có thể mang được cái tinh thần tới cho cả chính gia đình mình.
0: Trong suốt quá trình hình thành và hoạt động, câu lạc bộ mì tôm xanh đã chuyển cảm hứng về lối sống tốt đẹp cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Công Duy Anh, Phó Chủ tịch câu lạc Bộ Mì Tôm Xanh tâm sự Khi mà bọn em tổ chức một sự kiện ở Công Thiếu Nhi Nên là có rất là nhiều những cái em nhỏ rất là hứng thú với những hoạt động mà Mì Tôm Xanh tổ chức ra Và một điều làm em rất là vui và xúc động đó chính là khi mà em chia sẻ những cái vấn đề này với những em nhỏ Tại vì em là một trong những thành viên mà uh, ngồi làm với các em nhỏ luôn Thì các em ấy thực sự rất là quan tâm đến môi trường và có những cái suy nghĩ rất là tích cực Và đôi chút là ngây ngô về môi trường nhưng mà em nghĩ rằng là từ những cái chuyện nhỏ như vậy thôi nhưng mà các em mới đã có những cái nhận định riêng của mình như vậy rồi thì chắc chắn là tương lai khi mà chúng ta đẩy mạnh hơn những cái hoạt động như thế này thì chắc chắn là những vấn đề môi trường ngày một nó sẽ được thay đổi đi và ngày một nó sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Hành trình sống xanh của chị Vũ Thị Thảo cùng các thành viên trong câu lạc bộ Mì Tôm Xanh không chỉ dừng lại khi những sản phẩm được mọi người đón nhận nhiệt tình mà số tiền bán sản phẩm đều được người mua trực tiếp ủng hộ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình cặp lái yêu thương và quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Cũng chính vì hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà câu lạc bộ Mì Tôm Xanh đem lại, nhiều khách hàng đã tự nguyện trả số tiền cao hơn so với giá trị gốc của sản phẩm. Để có thể tiếp tục lan tỏa những hoạt động xanh tới nhiều người hơn nữa trong thời gian tới, chị thảo cùng các thành viên trong câu lạc bộ Mì Tôm Xanh dự định sẽ đưa những hoạt động này tới các trường đại học, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và nếu bạn cũng có mong muốn tham gia mì tôm xanh hay đơn giản là đóng góp số vỏ mì tích chữ được trong thời gian giãn cách xã hội thì đừng ngần ngại liên lạc với cô lạc bộ qua fanpage facebook.com vsc.mì tôm xanh. Bởi mỗi một hành động, cử chỉ xanh sẽ góp phần giúp thế giới thêm tốt đẹp hơn. Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Thưa quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 3773 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn
1: bây giờ, thay cho lời chào kết của chương trình thì xin mời quý thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc, các khúc Mùa Thu Cho Em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau you. Mm-hmm.